0: lugar, solo espero que ese lugar no nos sirva para hilarnos del pueblo, sino que siempre estemos en, en esa comunión, en ese contacto que, que Dios nos ha dado. Yo, ¿por qué le digo todo esto? Porque ustedes, Iglesia de Cristo de venecer yo únicamente soy su, su pastor y de nada sirve que yo no le informe porque yo para allá no me voy a ir solo, yo quiero que todos podamos estar en aquel, en aquel lugar. Me interesa que, que usted sepa todo lo que vamos a estar desarrollando. Probablemente en aquel lugar ya el domingo no vamos a tener tres reuniones. Vamos a volver a, a nuestras tres reuniones porque el local es mucho más amplio. Aquí hemos optado por hacer tres reuniones porque con dos reuniones yo vi que domingo de dos reuniones estaba demasiado lleno. Pero ya con las tres quedaban algunas sillas vacías y creo que eso ha sido bueno. Pero allá sí vamos a tener espacio. Así que eso es todo lo que lo que tenemos ahí en, en nuestros planes y que, y que el Señor nos sea propicio. Hoy venimos a, a sentarnos a, a la mesa del Señor yo he estado hablando todo el día que, que la mesa del Señor es algo que nosotros venimos a hacer de la tierra. Fíjese que nuestro Señor Jesús hablaba de que nosotros necesitamos hacer tesoros en el cielo. Pero usted se va a dar cuenta que el pueblo de Dios, nosotros hacemos todo, pero todo es tierra. Nosotros traemos ofrenda que es tierra, traemos diezmo que es tierra, la mujer se cubre que es tierra. Eh, venimos a sentarnos a la mesa del Señor que son cosas de la tierra, pero todo. Pero, que nosotros esas cosas que hacemos, que son de la tierra, las podemos volver espirituales, amén. Por ejemplo, una ofrenda, eh, hablemoslo, quiero quiero explicarle algo, una ofrenda es algo de la tierra, pero nosotros podemos hacer que la ofrenda se vuelva algo espiritual, ¿Cómo hacemos nosotros que la ofrenda se vuelve espiritual? Depositándola así como dice la Escritura. Por ejemplo, la Biblia dice que si tú traes tu ofrenda al altar y en el camino te recuerdas que un hermano tiene algo contra ti, la Biblia dice ve primero y reconcíliate con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. Entonces cuando se trae una ofrenda sin venir en paz, sin venir reconciliado, hermano, eh, Prácticamente la ofrenda la traemos delante de los hombres, pero no la presentamos delante del Señor. Cuando uno viene a, la, a, la, a, la, a sentarse a la mesa del Señor, otra señal al mundo espiritual, nosotros la podemos volver espiritual. ¿Por qué? Porque esto es algo de la tierra, el vino es de la tierra, el pan es de la tierra, pero nosotros con lo que hacemos lo volvemos algo espiritual. ¿Cómo así? Imagínense que alguien diga voy a ir a la iglesia porque hoy es santa cena vino, se comió un pedazo de pan, se tomó una copa de vino pero, 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 pero solo a eso vino pero cuando usted viene con la mentalidad hoy es día de la mesa del Señor hoy me voy a ir a, a sentar, me voy a revisar porque quiero cambiar y le voy a pedir al Señor que me ayude entonces quiere decir que usted la volviendo, la está volviendo algo espiritual amén y así hay muchas cosas en lo espiritual que nosotros necesitamos comprender. Eh, yo le digo un diezmo. Un diezmo puede ser algo de la tierra o se puede volver algo espiritual. Eh, cuando cuando es algo de la tierra, cuando lo traemos por miedo, porque el pastor dijo que si alguien no diezma hay maldición, eh, que, que nosotros nos comemos las uñas, porque porque si no llevamos el diezmo, cualquier cosa nos va a pasar, entonces es un diezmo de la tierra. Pero cuando nosotros traemos un diezmo y Señor, Tú vas a reprender y agregamos fe. Señor con este diezmo tú vas a reprender todo devorador, Señor con este diezmo tú me vas a bendecir. Así como dice, como dice la Biblia en Malaquías. Entonces nosotros vamos volviendo las cosas espirituales. Amén. Entonces hoy, hoy hemos estado hablando de cosas que, que son bien importantes que cada uno de nosotros podamos conocer. Y quiero que me acompañe al libro de Proverbios capítulo 19 verso 14. Proverbios capítulo 19 verso 14 y mire lo que dice la escritura Casa y riquezas se heredan de los padres Mas de Jehová viene la mujer prudente Que el Señor añada bendición a su palabra Hoy, hoy se lo voy a repetir porque sé que Muchos de ustedes no vinieron por la mañana ni al segundo turno, sino que hasta ahorita tenemos el privilegio de estar reunidos. Vea usted que cuando nosotros leemos la Biblia literal se va a dar cuenta que da la impresión de que los padres deberíamos de empezar a trabajar para, para que nuestros hijos tengan para que nuestros hijos tengan casa y para que nuestros hijos tengan riqueza que los padres les vamos a dejar. Dice, amén conmigo. Pero, pero cuando usted empieza a, a, a ver lo que la Biblia en realidad nos quiere enseñar, por eso es que nuestro Señor Jesús dijo escudriñen las escrituras, se va a dar cuenta que muchas veces no solo es leer sino que necesitamos entender el verdadero mensaje, el conocer el mensaje de la escritura. Porque cuando la Biblia habla de casa, habla de una casa que se conoce como la casa Vallit, Yo le dije que en la Biblia aparecen por lo menos siete tipos de casas diferentes. Hay una casa que se llama Gela, hay una casa que se llama Vallit, y cada casa tiene su enseñanza. Hay casas que son cárceles, hay casas que son refugios, hay casas que son eh, lugares de respuestas. Pero esta es una casa que tiene una cobertura. Y sabe que cuando hablamos de esta casa con esa cobertura, dice que esa casa se refiere específicamente a un linaje. Cuando nosotros hablamos de un linaje, estamos hablando de, de una genética, estamos hablando de una genética familiar, estamos hablando de, de lo que se conoce como una bolengua. estamos hablando de lo que se conoce como, como una estirpe, estamos hablando de que de que, de que lo que sucede en esa casa, en nuestra familia, es lo que nosotros le vamos a heredar a nuestros hijos. Por ejemplo, imagínese usted que, 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 que la casa que nosotros le vamos a heredar a nuestros hijos... ¿Qué casa le vamos a heredar a nuestros hijos? Porque sabe que esa palabra casa también significa familia. Y si estamos hablando de familia, estamos hablando de las generaciones. Entonces, ¿qué tipo de casa podemos heredar nosotros? Imagínense, una casa donde, donde hay violencia, por ejemplo. ¿Qué familia le vamos a estar heredando a nuestros hijos? ¿Me estoy explicando? Entonces usted se va a dar cuenta que, que más de ser algo literal se vuelve una enseñanza espiritual. Porque imagínense, voy, a, voy a, a utilizarme yo como ejemplo. Imagínense que yo quiero dejarle una casa a Mario Samuel, quiero dejarle una herencia, quiero dejarle un linaje. Yo a Mario Samuel, por ejemplo, le puedo dejar una casa sacerdotal. ¿Por qué le puedo dejar una casa sacerdotal? Porque si yo lo desarrollo como sacerdote, me dedico a la búsqueda del Señor, a la oración, a la comunión, me ejercito como sacerdote. Esa es la herencia, esa es la casa, esa es la familia que yo le voy a dejar a él. Entonces vaya viendo que no se está refiriendo solo a lo natural que nosotros podemos pensar, ah, los padres tienen que dejarme una casa. No. Sino que estamos hablando más que todo que es como un legado que nosotros le dejamos a nuestros hijos Y cuando hablamos de riqueza, cuando hablamos de riqueza Tenemos otro lío, ¿por qué? Porque, ah, porque esa palabra riqueza se deriva de, de una palabra en el original hebreo Que, que significa ser nada ser nada, escuche bien, esa palabra riqueza su origen es ser nada Entonces si nosotros queremos verlo espiritualmente La riqueza material que nosotros le podamos dejar a nuestros hijos espiritualmente eso es nada ¿Me explico? Pero nosotros sí podemos dejarle riquezas espirituales a nuestros hijos nosotros sí les podemos dejar una herencia espiritual a nuestros hijos. Entonces vea usted que, que no, no, no es que Ay, yo voy a ahorrar para que, para, que, para que cuando yo ya no esté mis hijos tengan dinero. Fíjese que yo estaba viendo que espiritualmente no se trata de eso y voy a, voy a tratar de, de, de enseñárselo con un ejemplo. ¿Usted se recuerda por qué se enemistó a Jacob con Esaú? ¿Ah? Por la bendición, yo le pregunto: ¿Cuántas cosas materiales le dio Isaac a Jacob? ¿Ah? Y se recuerda que Esaú, ¿qué es lo que le decía Esaú? Eh, cuando fue Esaú por la bendición, y no, ya no te puedo bendecir porque tu bendición se la di a Jacob. Padre, no tienes una bendición para mí. Padre, no me puedes bendecir a mí. Y ya se dio cuenta que no estaban hablando de cosas materiales. Se hicieron enemigos por una bendición espiritual. Entonces vea, vea usted por qué, por qué la bendición espiritual. Porque hay algo que, que, que la bendición espiritual eh, en, en la Biblia se conoce como Barak. Como Barak, aquel, así que aquel cantante, el nombre de él es bendición. Pero, pero bendición es el acto de bendecir. Pero con ese, mire, mire cómo ellos entendían lo espiritual. También lo entendía Jacob y también lo entendía Esaú cómo ellos habían entendido lo espiritual, que se peleaban por esa bendición. ¿Por qué? Porque ellos sabían que sin baraj no hay veracá. O sea, sin la bendición espiritual no se puede materializar la bendición en nuestra vida. ¿Me explico? Por eso es que usted se va a dar cuenta que, eh, a ver, a ver cuando estaba allá con la van, a ver cuál, ser, cuál va a ser mi paga. Ah, bueno, la, 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 los chivos manchados van a ser los tuyos. Ah, bueno, gloria a Dios. Señor, los chivos manchados son los míos. Pero como él había, había recibido una bendición, ¿de qué color nacían los chivos? Manchados. Porque él tenía la bendición. Para que se materializara lo que Dios tenía para él Ah no, 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 solo manchados se están pariendo Ahora sabes que los blancos van a ser los tuyos Señor los blancos son los míos ¿Y cómo nacían los chivos? Blancos Entonces vea usted que Él había recibido una riqueza Amén porque, porque fíjese que la Biblia cuando, cuando habla de riquezas dice que nosotros deberíamos de ser ricos en buenas obras, por ejemplo. ¿Se recuerda de qué otras riquezas habla la Biblia? La Biblia habla de riquezas en fe. Y cuando usted lee Hebreos capítulo 11 verso 2 se va a dar cuenta Que cuando nosotros somos ricos en fe nosotros tenemos la aprobación de Dios No solo tenemos respaldo porque el cristiano puede vivir con el respaldo de Dios Pero para nosotros no debería de ser suficiente Nosotros necesitamos la aprobación de Dios ¿Qué otra riqueza habla la Biblia? Porque como estamos hablando de que casa y riqueza son herencia de los padres. Entonces vea usted que nosotros podemos dejarles esa, esa herencia de esa riqueza en fe a los nuestros. Por ejemplo, usted se recuerda a alguien que le dejaron esa riqueza. Pablo cuando le dijo a Timoteo, ah, tú tienes una fe no fingida que habitó primero en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice y que ahora... Esa riqueza en fe tú la tienes también ¿Ah? Y al que cree todo le es posible Tenemos esa riqueza en fe Nosotros podemos alcanzar cualquier añadidura en Dios Dice amén conmigo Hermano en cambio una riqueza, una riqueza material ¿A ¿cuánta, cuánta gente no le han dejado riquezas materiales que, que en un momento se desaparecen? Pero una riqueza espiritual no se te desaparece en un momento sabe que la biblia habla de, de riquezas en gloria por ejemplo ahí en filipenses capítulo 4 verso 19 riquezas en gloria sabe que ese, ese, ese es el cabo de dios esa es una riqueza hermano que con lo que nosotros emprendamos dios nos va a hacer prosperar sabe que esa es una riqueza que nosotros vamos a tener esa unción que aún con lo poco vamos a poder hacer mucho por eso mire cuando usted lee la vida de josé cuando él se reencuentra con sus hermanos usted se recuerda que José les dijo vayan y cuéntenle a mi padre la gloria que yo tengo en Egipto. Cuando usted lee de la gloria que él tenía en Egipto estaba como esclavo en la casa de, 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 de su patrón y todo lo que José hacía lo hacía prosperar el Señor siendo esclavo. Imagínese usted cuando él llega allá al reino, a Faraón le dijo, solo yo en el trono seré mayor que tú, le dijo. Y estaba en Egipto. Y entonces quiere decir que el Señor nos puede dar esa gloria, pero cuando tenemos las riquezas en gloria, dice, amén conmigo. Entonces, entonces ya, ya, ya se dio cuenta usted que una casa es... La herencia familiar espiritual que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos. Y ya se dio cuenta que, que no está hablando específicamente la Biblia de riquezas familiares. Sino que riquezas espirituales. Imagínese usted que nosotros seamos, seamos ricos deleitándonos en, ser, en servir al Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Deleítate sirviendo al Señor y Él te dará lo que necesites. Entonces imagínese que son riquezas espirituales que van a ser de bendición para nuestras generaciones. Si usted le deja dinero, mucho lo pueden malgastar. Pero una riqueza espiritual no. Pero pero ¿quién le va a dar esa herencia a nuestros hijos? Los padres. Me explico, y les si no quiero que vaya a salir, nada, ah, el pastor dijo, o que vaya a salir un hijo, o yo mamá, o yo papá, el pastor dijo que usted me tiene que dar casa. Así que si usted no puede encontrar otra casa, se me sale de esta, vaya alquile porque aquí voy a, no, Dios reprenda al diablo, no estoy hablando de eso. Amén. Porque hay pasajes, hermano, que, que a uno lo marcan, mire, Mire lo que dice Juan capítulo 5 verso 19. Ahí está hablando nuestro Señor Jesús y él dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente entonces entonces vea usted que son palabras de nuestro Señor Jesús y Él decía no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, quiere decir que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos sino que todo lo que nosotros vamos a hacer es porque nosotros lo vimos hacer a nuestros padres le pregunto yo ¿qué niño aprendió a hablar solo? Tarzán, porque lo dejaron botado en la selva, ah no, hablaba como mono. <ríe> le pongo este ejemplo porque, porque para, para que usted piense lo que o, o, o reflexione en lo que le quiero enseñar: no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Cuando uno le cuando uno le, le está enseñando a hablar a los hijos hasta 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 pases de, de a saber qué hace uno Mama". y la bichita dice papá pero ya se dio cuenta que nosotros se lo enseñamos no, no aprendieron solos a ver yo le quiero preguntar quién de sus hijos aprendió a caminar solito Ay si uno está pendiente ya cuando va llegando ahí por los 10 meses de pararlo Le compra su andador para que se vaya parando Y después lo agarra y lo agarra de la mano para que se vaya fortaleciendo Y usted pasa vigilando a ver cuándo va a dar los primeros pasos Pero uno les enseña hasta caminar En lo natural Entonces en lo espiritual no puede hacer nada el hijo por sí mismo Sino lo que ve hacer al Padre Yo hoy en la mañana les contaba que, que nosotros tuvimos un carro y, y un día en la iglesia lo encendimos, ya nos íbamos y no le, no le encendió la luz. Entonces ahí yo oh, de hermano, yo de mecánica, no solo solo poner la llave para manejar si soy bueno. Yo puedo ir a, a donde vaya y venir y, y me gusta manejar. Pero de ahí no me pregunte. Entonces no le encendía la luz y empecé a tocar yo. Y yo no sé qué me dio. Y, y, y pegué en el carro así. Y encendió la luz. Mire qué buen mecánico soy yo. Pegué y ¡paz! la luz. Ah, entonces ya. Después en la iglesia otra vez. No enciende la luz. Pero yo, como yo ya sabía, me voy. Y se hizo la luz. Pero pasó el tiempo hermano y, y el mal se fue haciendo crónico eh, No encendía la luz y yo Ya dos veces La luz Después Tres veces Después Nada Entonces busqué una piedra yo Mire no es broma Hasta quebré la caja de los fusibles ¿Por qué? Porque, porque ya abrí el carro ya no lo golpeaba por fuera Sino que golpeaba la caja de los busibles Con la piedra En la pedrada y pan encendía la luz Lo que le quiero contar Lo que le quiero contar es que cuando Nosotros veníamos para Choloteca Hermano Mario Samuel tenía seis añitos Entonces el, el, yo le digo el, el chofer yo, yo admiro ese chofer porque Él era trabajador pero cómo cuidaba ese camión cómo lo revisaba ya para entrar a Tegucigalpa el hombre se bajó, abrió, el, abrió el, 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 el tono y empezó a revisar el agua, la temperatura, el aceite y todo al carro. El detalle es que cuando el hombre está subido en el carro va Mario Samuel con una piedra y le dice, Señor, Señor, si se le arruiné el auto, le dice, tenga porque mi papá lo arregla con una piedra, le dijo Y le digo yo, no, no, no hijo, eso solo su papá lo hace. Pero, pero yo le digo, ¿de quién aprendió él que el papá, algo que estaba malo, pero de quién lo aprendió? Viendo a su papá, usted no ha... entonces, entonces mire, lo mismo sucede en lo espiritual. Usted se ha fijado que los hijos a veces tienen hasta mañas que uno tuvo cuando era joven. Y yo le aseguro que usted no le ha dicho a sus hijos: mire hijo, yo cuando estaba con usted era mañosísimo y tenía tal maña, pero los hijos las tienen. Entonces quiere decir que nosotros muchas veces se las heredamos. Yo sé que usted no, porque usted ha sido bien portado, pero imagínese que, imagínense que yo, hermano, era bien tremendo cuando estaba joven, así sí, así, cipote, era tremendo y, y era burro. Y a mí me hablaban y me decían, anda a tal cosa. Yo le conté el día que, 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 que iba a jugar fútbol. Bueno, a mí me decían, anda a tal cosa. Y yo como que no era conmigo. Anda a tal cosa. Y de repente sentía que aquellos escobazos yo. Mi hermano. Cuando sentía los escobazos, ahí sí me movía. El detalle es que un día llego a la casa yo ya cuando... La joven aquí delante de ella, se los voy a contar, de las dos, sale mi esposo un día, mira esta cipota como que yo no soy la nana de ella, que yo le estoy hablando, no me parabola, parece que le estoy hablando al lomo de ella, que ni caso me hace, y mira que no sé qué, decirle por aquí, decirle por allá y, y brava la doña. Ya te voy a llevar donde la pastora Ninosca para qué fuimos donde la pastora Ninosca Llegamos donde la pastora Ninoska, mire, tenemos una quejeta muchacha, se está portando mal. Esta muchacha por aquí, uno le habla, no le hace caso. ¿Y cómo es posible que esté danzando si es burra? No que... <risa> ¿Y qué espera uno? Que llegue la pastora Ninosca y vengo reprendiendo todo espíritu de orejas de burro. No, hermano, ¿sabe qué nos dijo la pastora Ninoska? Nada de orar, ¿sabe qué nos dijo? Es que a veces... No todo es de orar, hay cosas, hay problemas con los hijos que uno se tiene que revisar Porque muchas veces nosotros mismos le transmitimos la herencia Pues la pastora Ninoska tranquila y serena así como Rosuco ¿Usted sabe quién era Rosuco? Como él decía, ¿cómo está señor presidente? Tranquilo y sereno Entonces tranquila y serena como Rosuco Solo nos quedó viendo y dijo ¿Quién de los dos? Era así Yo le dije yo Pues ese es problema tuyo me dijo Porque es tu herencia me dijo Ahora yo le vengo a enseñar a usted ¿Sabe por qué? Porque a veces los hijos cometen errores Y a veces los hijos hacen cosas Que a uno como padre se enoja y uno muchas veces se empieza a pelear con los hijos, pero en realidad nosotros no deberíamos pelear con los hijos. ¿Contra quién deberíamos pelear? Contra la herencia que nosotros les entregamos, les heredamos. Porque a veces se nos olvida que hay cosas que los hijos las heredaron de nosotros. Por eso es que la Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 1 verso 18. Primera de Pedro capítulo 1 verso 18. Mire lo que dice la Biblia. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, ¿de quién la heredamos? Mire usted, la heredamos de los padres. ¿Sabe qué dice una vida sin sentido? Dice otra en una versión, la, la, la PDT. La, la, la traducción del lenguaje actual dice una, un modo de vida poco provechoso. Y sabe usted que eso lo heredamos muchas veces de nuestros padres. La herencia genética que nosotros le dejamos a nuestros hijos. Miren, estos días hay, hay cosas que a mí me han impactado. Yo, yo le digo, a, yo platico con mi esposa y le digo, qué terrible, porque, porque se lo voy a contar porque aquí está mi esposa. Cuando ella tuvo un problema en la matriz, el médico que la vio, que le revisó todos los exámenes, todos los exámenes, le examinaron sangre, le, ¿qué es lo que no le examinaron? Y cuando el doctor agarró los exámenes, le dijo... Usted no tiene ningún problema, pero la enfermedad que tiene es genética, se le heredaron, le dijo. Yo le puedo asegurar que a su mamá la operaron de lo mismo, le dijo. Hermano, herencia genética. Oiga bien, un médico mundanazo, pero que entiende de la genética, eso fue lo que le dijo. Le aseguro, oiga bien, con esas palabras le dijo, le aseguro que a su mamá la operaron de lo mismo, porque esa enfermedad es herencia genética. Y hay muchas cosas que no son herencia, pero que son legado. Entonces, entonces yo, yo de eso he estado predicando toda, toda esta, esta mañana, que aprendamos acerca de las herencias y de los legados, hermano, porque... Porque nosotros anhelamos tener mejores familias. amén conmigo. Anhelamos que, que los tiempos que vengan son mejores. Anhelamos que muchas cosas que nos, que nos tocó vivir a nosotros, que no la vivan nuestros hijos. amén conmigo. Por ejemplo, yo platicaba con alguien hoy y le digo, ¿sabe qué, hijo, Usted tiene un problema. Y el Señor me dice que usted no pelee con el problema que tiene ahorita porque es una herencia. Ya se dio cuenta de su abuela, ya se dio cuenta de su mamá y ya se dio cuenta. El problema que tiene usted no es natural, es un problema espiritual y usted tiene que empezar a luchar por eso. Yo se lo dije hoy porque eso es lo que el Señor me dijo que le dijera. Y dígame usted qué culpa tiene el hijo, qué culpa tiene el hijo. Pero esa es la herencia, esa es, eh, perdón, no es la herencia, ese es el legado que le transmitieron. Ese es un legado que ha recibido espiritualmente, pero que no es de bendición para su vida. Entonces, imagínese cosas que nosotros heredamos. Entonces, entonces imagínese, yo se lo quiero enseñar porque es importante que lo conozcamos. La herencia en lo espiritual es como la herencia en lo natural. La herencia en lo espiritual no se extingue por la muerte Las herencias hermanos, mire, Que nosotros le dejemos a nuestros hijos Los van a perseguir aunque nosotros nos muramos Y sabe qué es lo, lo, y sabe qué es lo más tremendo En lo natural la herencia responde por las deudas ¿Verdad? Aquí tenemos abogados Ya tenemos la hermana Ana y, yo, y me están cabeceando Bueno si digo algo indebido Ustedes me corrigen ¿no? Yo he estudiado lo que ustedes me mandaron Lo estudié letra por letra Y saqué mis conclusiones Entonces mire La herencia no se extingue Por la muerte la, y, y la herencia espiritual Ah si ya tenemos a Melissa también Entonces escuche no se extingue por la muerte. ¿Y sabe qué? La herencia responde por las deudas. Oiga bien, la herencia responde por las deudas. Y se lo voy a explicar con un verso, acompáñeme. Segunda de Reyes capítulo 4 verso 1. Ahí está, mire usted, aprendamos, aprendamos legados y herencias en el mundo espiritual. Mire lo que dice la Biblia, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, cristiano hermano, de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo, ¿de quién era siervo? De Eliseo. De la escuela de Eliseo El hombre que hizo el doble, doble de milagros que Elías Un hombre que era poderoso con lo que decía Tu siervo era temeroso de Jehová Mire el hombre era temeroso del Señor Pero mire lo que dice después Y ha venido el acreedor Para tomarse dos hijos míos por siervos entonces cuando usted lee se va a dar cuenta que la mujer tenía más de, más de dos hijos Pero de pronto se muere el siervo, pero el siervo, el siervo deja una herencia y él se muere Pero ya se dio cuenta que esa herencia tenía problemas de deudas en el mundo espiritual Entonces viene a la casa de esta viuda una entidad que se conoce como el acreedor y vino a cobrarse la deuda. Y ya se dio cuenta que quería a dos de los hijos de esa mujer para hacerlos esclavos. Quiere decir que de todos los hijos, dos iban a ser esclavos de esa entidad que se conoce como el acreedor. Imagínese usted si su papá ya estaba muerto qué bueno sería que, que se muere uno dice muerto el perro se acaba la rabia pero ya se dio cuenta que lo espiritual no es así Uno se muere y los hijos siguen teniendo problemas con las herencias espirituales que nosotros les dejamos yo, yo le digo, yo cuando reviso esto Digo yo, yo no quiero dejar endeudados a mis hijos Señor, yo no quiero dejarles una herencia con problemas Señor, yo no quiero que mis hijos respondan Por las deudas de las herencias Que yo les pueda dejar en el mundo espiritual Pero porque esto es bien fácil ¿Por qué? Porque a las herencias se puede renunciar Si usted es hijo si ya no están sus padres y usted sabe que uno, uno a la iglesia viene a revisarse, por ejemplo, hoy que venimos a la mesa del Señor y hoy con todo lo que le estoy hablando, yo yo lo que le pido es que nos revisemos, ¿sabe por qué? Por si nos dejaron una herencia, por nos dejar, si nos dejaron un legado. Que no es de bendición Por ejemplo alguien se puede dar cuenta Que está padeciendo la misma enfermedad Que padecieron sus abuelos O la misma enfermedad que padecieron sus padres uno, 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 uno perfectamente puede decir Señor yo renuncio a la herencia Porque así se la quitan a uno En el mundo espiritual Pero los cristianos somos tan especiales Que ay mi mamá tan linda Yo no la cambio por nada Entonces te estás te estás convirtiendo en un heredero voluntario, recibiendo las herencias de mano, porque nosotros tenemos que aprender si hay una herencia que nuestros padres nos han dejado y nosotros la identificamos, deberíamos de renunciar a esa herencia. Yo platicaba con alguien, yo se lo dije aquí, platicaba con alguien cuando yo enseñé la primera vez alguna cosa de esto y me dice, pastor, en mi familia todas las mujeres padecemos de él. De tiroides me dijo Y sabe que Algunas se les ha desarrollado hasta cáncer Y me empezó a contar Todos los problemas que han acontecido En su casa Digo yo herencias Herencias Y sabe que como no hemos renunciado como muchas veces no sabemos nos siguen afectando sabe qué? llegue el acreedor nos dieron la herencia seguimos con esa misma genética y sabe cuál es el problema que si nosotros no cortamos esa herencia la vamos a seguir heredando dice conmigo nosotros hablábamos con mi esposa las mujeres solas en la familia bisabuelas abuelas madres hijas nietas hermanos generaciones de mujeres solas en la familia yo le digo a mi esposa no es normal ¿Por qué? porque todas estuvieron casadas todas tuvieron su marido pero por un motivo por el otro siempre terminaban solas no es normal Hermanos, si la Biblia dice lo que Dios unió, no lo separa el hombre. ¿Y por qué se termina separando? No se separa por culpa de Dios, se separa por culpa del hombre. ¿Por qué? Porque cuando estaba hablando, se recuerda con nuestro Señor Jesús, ah, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Si estaba escrito y empezaron con aquello. Ah, por la dureza de vuestro corazón, pero ¿por qué son herencias genéticas que al final nos llevan a lo mismo? Entonces recuérdese, a las herencias uno puede renunciar. Por eso es que la Biblia dice, ya no se dirá más aquel proverbio. Los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les pega la dentera. A nosotros no nos va a pegar la dentera por las uvas agrias que cometieron nuestros padres. ¿Sabe qué es eso? Las herencias genéticas que nos van a, que nos pudieron haber heredado. Nosotros tenemos que aprender a renunciar a ellos para que lo que ellos sufrieron no nos ataque a nosotros. Para que las enfermedades que los han, que los han dañado. Mire, yo se lo he dicho y es algo que... Que yo me he propuesto a batallar Contra esto hermano mire Yo le he dicho mi familia Mi familia casi todos Se han muerto de cáncer Una hermana en el 2010 Una hermana que se murió hace poco De cáncer en el mismo En el mismo en el páncreas Mi papá de cáncer en el páncreas Dos tíos de cáncer en el Tres tíos de cáncer en el páncreas Todos se han muerto de lo mismo Entonces nosotros hemos yo entendido Que es una herencia genética De enfermedad y sabe qué. Yo he dispuesto mi corazón a pelear la buena batalla para, para declarar y para renunciar a toda herencia y yo declaro que mis hijos son libres, que mis hijos no van, a ser, no van a ser víctimas del acreedor que va a venir a reclamar esa herencia sobre ellos, que se corte toda genética de enfermedad. Pero también hay legados y quiero, quiero enseñarle algo de los legados. Porque los legados se transmiten de padres a hijos de generación en generación. Los legados no responden por las deudas. Es diferente a la herencia. Pero ¿sabe cuál es uno de los problemas? Que los legados se adquieren sin necesidad de aceptarlo. Pero también se pueden rechazar. A ver. Hoy en la mañana lo expliqué bien. Quiero explicarle algunas cosas. Porque... Porque van a ser de mucha bendición para nosotros. En Génesis capítulo 12, por ejemplo, si usted lo lee, en el verso 1, lee aquí conmigo, mire lo que dice la Biblia. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, y de dónde le dijo. Y de la casa de tu padre. Entonces vea usted que, que, que la Biblia no se está contradiciendo, hermano. Porque la Biblia dice que casa y herencia es responsabilidad de los padres. Pero ya se dio cuenta que el Señor aquí está sacando a Abraham de la casa de sus padres. Te me vas aquí de la tierra, te, te me vas acá de tu parentela. ¿Sabes qué? Te me vas de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y en el verso 4 mire lo que le dice el Señor, mire lo que dice la Biblia Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot se fue con él Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán Entonces, entonces mire, venga amigo, venga Imagínense usted que yo me voy porque el Señor me dijo que, que me vaya de mi tierra Allá de, de entre mis parientes Que me vaya de la casa de mi padre Vengo yo y me voy Pero el Señor le dijo a Abraham no, no me quite ese verso Entonces imagínense que la Biblia dice que Se fue Abraham como Jehová Le dijo, él fue obediente Él hizo como Dios le dijo Pero quiero que marque ese detalle Lot fue con él lo, lo que significa es cobertura, algo que nos envuelve. Imagínense si yo me voy y le digo, hermano Adolfo, acompáñeme en este viaje, Véngame, venga, camine conmigo, y, y yo me lo llevo. Pero lo diferente es que el Señor a mí me esté mandando a salir y que el hermano Adolfo me siga. ¿Por qué? Por, porque lo que venía siguiendo Abraham era una cobertura. Amén. Y la Biblia no dice que Abraham se lo llevó. La Biblia dice, la cobertura, lea, lea en vez de Lot, lea cobertura. La cobertura fue con él. Ya, gracias, hijo. La cobertura fue con él. Lea el capítulo 13, la cobertura le comienza a causar problemas a Abraham. Lea el capítulo 14, contra quien se levanta el rey de Sodoma y todos los otros cuatro reyes, contra Lot, se levanta contra la cobertura que iba siguiendo Abraham. Mira hay pasajes que, que se los voy a leer porque, porque sé que van a ser de bendición Dice en Génesis capítulo 14 verso 20 Ahí está hablando Abraham y dice Y bendito sea el Dios altísimo Que entregó tus enemigos en tu mano Y le dio a Abraham los diezmos de todo Yo le pregunto contra los que fue a pelear Abraham eran enemigos de Abraham o eran enemigos de Lot eran enemigos de Lot pero por qué, por qué la Biblia dice bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano porque eran unos enemigos ancestrales que lo seguían por la cobertura que se vino con él de Ur de los Caldeos Allá de Aram Amén Y yo le he dicho en ese, en ese capítulo 14 Hay cosas bien impresionantes Bien impresionantes Porque mire En el verso 21 En el verso 21 Entonces el rey de Sodoma Dijo a Abraham Pero el problema No era con Abraham Era un problema de cobertura M Mire lo que le dice Dame las personas y toma para ti los bienes. ¿A quién quería llevarse cautivos al rey de Sodoma? La familia de Abraham. Dame las personas. Entonces, entonces mire usted qué, qué interés y ya se dio cuenta que, que cuando hablamos de riqueza Entonces no estamos hablando de lo que nosotros podíamos pensar como riqueza Porque hasta el rey de Sodoma ofrece riquezas Verso 22 Y respondió Abraham al rey de Sodoma he alzado mi mano a Jehová dios altísimo creador de los cielos y de la tierra verso 23 que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas yo enriquecí a Abraham entonces mire ahí se pone más interesante las cosas ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que es un enemigo que quería llevar cautivo a las generaciones de Abraham. Pero ya se recuerda quién le salió al encuentro al Abraham. Abraham, Melquisedec. Ya conmigo Melquisedec. Otro detalle importante es que, ¿a quién le dio los diezmos a Abraham? Pero no voy a hablar del diezmo, yo quiero enseñarle lo que hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham cuando rescata las cosas de Lot? Las cosas que estaban comprometidas por esa cobertura. La Biblia dice que le dio los diezmos a Melquisedec. Entonces imagínese usted, vuelvo, ¿de quién eran los bienes? Véalo en lo natural primero, después lo aprendemos en lo espiritual. ¿De quién eran los bienes? De Lot. ¿Y por qué tuvo que diezmar a Abraham de las cosas de Lot? Es como que yo diga, hermana Casta, ¿cuánto ganó este mes? Eh, 20 mil pesos, pastor, bueno, tráigame ahí los, eh, tráigame el diezmo porque, porque yo voy a diezmar por lo que usted ganó. ¿Usted cree que es correcto? ¿Verdad que no es correcto? Claro, entonces, entonces usted se va a dar cuenta que lo que la Biblia nos está enseñando es algo espiritual acerca de las herencias, acerca de, de esa cobertura hermano que, que, que causa problemas que es una herencia genética que se vino siguiendo a Abraham que le causó problemas. Que lo metió en problemas, lo metió en batallas, ese problema espiritual ¿Sabe qué? Cosas que si Lot no lo hubiese venido siguiendo No hubiesen pasado en la vida de Abraham Y, y hay un dato más tremendo en la Biblia todavía Hebreos capítulo 7 verso 9 Porque mire que Abraham diezma de lo que era de Lot Pero hay un dato más Tremendo, mire lo que dice. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Y yo le digo, ya existía Leví. Si Leví es la cuarta generación de Abraham, ¿por qué? Porque Leví es hijo de Jacob. Primero está Abraham, después está Isaac, después está Jacob y después viene Leví. ¿Y sabe qué? No es ni tan siquiera el primer hijo. ¿Usted se recuerda quién es el primer hijo de Lea? Rubén. Leví es el tercer hijo de los hijos de, 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 de Jacob. Entonces, imagínese usted, Abraham diezma, pero diezma de lo que era de Jacob. Pero lo interesante es que dice Que, 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 que en Abraham pagó el diezmo Leví Entonces eh, ¿Qué aprendemos nosotros? ¿Qué aprendemos nosotros? Que Hay herencias genéticas Que van a perseguir a nuestras generaciones Y ahí hay mucha tela que cortar ¿Por qué? Porque lo que uno aprende Pero esos son remas personales Que uno con el diezmo Protege las generaciones por ejemplo eso, eso ya son cosas muy particulares Pero lo que le quiero dejar en su corazón Es que Abraham diezma De lo que era de, de Lot Pero dice que ahí también pagó Sus diezmos Leví Hermano pero Leví No era descendiente de Lot era descendiente de Abraham. Pero ya se dio cuenta qué es lo que está sucediendo. Una cobertura, una herencia genética. Algo que se vino con Abraham de allá de donde él vivía, que lo venía persiguiendo. Es lo que le causaba problemas. Y nosotros. Lo que necesitamos ver con Abraham qué fue lo que pasó en su vida, que se tuvo un encuentro con Melquisedec y Melquisedec le dio tres cosas, pan, vino y lo bendijo, pero usted se va a dar cuenta que la Biblia dice que después Abraham se separó de Lot. Ah, como que Abraham se dio cuenta, andar con esta cobertura que se vino conmigo, que me viene siguiendo de allá, no es bueno. Esta herencia yo la tengo que apartar de mi vida, ¿por qué? Porque tomo una decisión de separarse. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que apartar de nuestra vida para que no nos persigan y que para que no persigan a nuestros hijos. Dice, "Ven conmigo." Me estoy explicando. Qué bueno, fíjese que fíjese que yo a veces leo algunas cosas y ahí voy, ahí voy y sigo leyendo, sigo leyendo Una vez hicimos unos devocionales, te acordás con los reyes que pasábamos ahí Que un rey de Judá, un rey de Israel, yo le decía saquen lo interesante de cada rey Lo que a ustedes les llame la atención y, y, y todos hablaron de los reyes y yo sigo estudiando los reyes Ahí estoy y hasta tengo mi resumen, me saco cada detalle de cada rey que hizo, que no hizo, lo malo, por qué hizo lo malo, por qué hizo tal cosa. Y sabe que he descubierto yo las herencias genéticas, por ejemplo. ¿Cuánto no hemos hablado nosotros de Roboán? Que qué tremendo Roboán, su padre era el hombre más sabio Imaginémonos los consejeros de Salomón Eran unos hombres que tenían una sabiduría pero increíble Y qué muchacho más terrible que despreció el consejo de los ancianos Por, por recibir el consejo de, de los jóvenes Pero sabe usted que ese no era problema de Roboán esa era, un, esa era una herencia genética. Hermano, el hombre más sabio sería terco que la mamá le tuvo que escribir un libro de proverbios. ¿Sabe qué? Un libro de consejo le escribió la mamá. Ay, Salomón, no es de los, no es de los reyes el vino. Salomón, ¿de quién son los ayes? De los que se emborrachan, era Bolísimo el Salomón Y digo yo ser tan sabio Para ser borracho Hijo mío no des tu vigor A las mujeres eso le aconsejaba A su mamá y cuántas mujeres Tuvo el bandido de Salomón Mil mujeres y yo, Ahora yo le pregunto Era terco Salomón sí o no Burro Entonces ya vio que, que Salomón Salomón le heredó a su hijo, era una herencia genética Ahora vámonos más atrás, vámonos más atrás eh, Tendría problemas David para recibir consejos Le pregunto, usted que lee la Biblia Usted se recuerda cuando Cuando David toma la decisión de censar el templo, el, el pueblo le da instrucciones a Joab y le dice que vaya a censar al pueblo y se recuerda usted, Joab era un hombre de confianza, era el capitán del ejército del rey David, como que dijéramos nosotros, la mano derecha y Joab le dice, no lo haga mi señor, le dice, y cuando usted empieza a leer todo lo que le dijo le dijo Joab en el libro de crónicas Ahí en segunda de Samuel se va a dar cuenta que Joab le dijo Si las victorias que nosotros hemos tenido no es por el tamaño del ejército ¿Para qué vamos a censar al pueblo? ¿Sabe por qué mi señor? Todas las victorias que nosotros hemos tenido es porque Jehová ha estado con nosotros Te me vas a censar al ejército Y sabe que dice después la Biblia Así menospreció David el consejo de Joab. Se va a dar cuenta usted que era una herencia genética. Y yo le pregunto, ¿a quién de ellos le hizo bien menospreciar el consejo? Todos terminaron mal por menospreciar el consejo. A David le fue mal, a Salomón le fue requete mal. Y a Roboán le fue, requete peor. Pero le pregunto, ¿era problema de los hijos? No, comenzó con su padre. Yo quiero que me acompañe a segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 16. Llevo 55 minutos predicando. ¿Me va, me, va me, me regalo unos 10 minutitos más? Bueno, que sean 15. No, es importante que lo aprendamos. ¿Cuánto quieren generaciones libres? Ah, yo quiero generaciones libres. Y, y estamos aprendiendo a eso. Herencias y legados, renunciar, rechazar. ¿Sabe qué? A, a, a que los hijos aprendan a, a renunciar. Y a rechazar Mire lo que dice Más cuando ya era fuerte su corazón se enalteció ¿Para qué se enalteció su corazón? Para su ruina Porque se rebeló contra Jehová su Dios Oiga bien Jehová su Dios Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso Diga conmigo cuando ya era fuerte cuando usted lee, ahí vamos a hablar de Usías, del rey Usías Mire, la Biblia de Usías dice cosas muy bonitas, dice cosas muy interesantes Yo le voy a tratar de, de mencionar algunas, voy a ir un poco rápido por cuestión del tiempo Pero la Biblia dice que Usías fue persistente en buscar a Dios Oiga bien, fue persistente en buscar a Dios y dice que en los días que buscó a Dios, Dios le prosperó, lo bendijo el Señor Sabe que esa palabra prosperar ahí dice que es empujar hacia adelante, es tener éxito Quiere decir que cuando él se dedicó a buscar al Señor, el Señor le empujaba, el Señor mismo lo llevaba A que tuviera éxito en todo lo que él emprendía cuando usted lea acerca de Usías, se va a dar cuenta que la Biblia dice que él empezó a pelear contra sus enemigos y el Señor siempre le daba la victoria. Es más, la Biblia dice que se hizo famoso. ¿Lo ha leído? Se hizo famoso y dice, pero también se hizo poderoso. Mire usted, cuando la Biblia dice que se hizo poderoso, en ese verso dice que él lo que se hizo fue el importante. Usías la biblia dice que hizo máquinas de guerra se recuerda ya lo hemos hablado Hizo máquinas de guerra y dice que esas máquinas eran inventadas por los ingenieros Pero él era el que las desarrollaba mire qué capacidad la que tenía él de parte de Dios Y, y cuando usted sigue leyendo dice que su fama se extendió lejos Mucha gente llegó a conocer de la fama de, de, de Usías Ah pero después dice la biblia que fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso Pero ahí la palabra poderoso ya no es importante Cuando la Biblia habla de esta segunda vez Que él se hizo poderoso Dice que él se hizo conquistador Y que él se hizo un hombre muy fortalecido Pero ya se dio cuenta que la Biblia dice Cuando era fuerte O sea que el sentirse poderoso lo llevó al hombre a creerse fuerte sabe que uno de los grandes errores que puede cometer el ser humano y que es una mala herencia genética es que nosotros nos creamos fuertes para todo ¿Dónde se manifiesta el poder de Dios? ¿En los fuertes o en los débiles? En los débiles. ¿Se recuerda cuando el apóstol Pablo dice la Biblia? Tres veces he rogado al Señor que quite de mí este aguijón. Yo le pregunto, ¿el apóstol Pablo se creía fuerte? Sí se creía fuerte. Es más, cuando él habla de su pedigrí espiritual... Él dice, nombre, no yo soy hebreo de hebreos en cuanto, al, en cuanto a la iglesia, soy en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia en cuanto al cumplimiento de la ley, irreprensible, circuncidado al octavo día, del Inaque, hermano, del Inaque de Benjamín. Y empieza a decir todo lo que él consideraba su fuerza. Pero él termina diciendo, pero todo esto yo lo, lo tengo hoy por basura. ¿Por qué? Porque cuando en aquella su fuerza él le dice como quien dice yo me siento tan poderoso para pedirle al Señor que quite de mí este aguijón pero el Señor me ha dicho bástate mi gracia porque en tu debilidad se perfecciona mi poder pero el problema de este hombre es que, es que ya era fuerte era fuerte y, y cuando hablamos de, de, de esa fuerza dice que hablamos de, de una vehemencia pero en sentido malo hablamos de una fuerza mire usted la fuerza de, del cristiano a veces se puede volver mala, ¿por qué? Porque uno cree que las cosas suceden por uno, ya no por el Señor. Entonces al final, ¿qué sucede con, qué sucede con Lucías? La Biblia dice que entró al templo para quemar incienso, empezó a hacer cosas que no podía hacer. ¿Por qué? Porque él las hacía, porque se sentía fuerte. Llega a Zarías con los sacerdotes y le dicen que no lo puede hacer. Y usted se recuerda que la Biblia dice que él se llenó de lepra, ¿Se recuerda? Se llenó de lepra Pero la lepra vino porque se llenó de ira, se enojó Y como se enojó y ya leproso Dejó de ir a la casa del Señor, ya no podía entrar a la casa del Señor Guárdese esto Usías tiene un hijo que se llama Jotán Y mire lo que dice segunda de crónicas capítulo 27 verso 1 Mire, mire usted las herencias genéticas porque lo vamos a ver ahorita, ahorita con lo espiritual mire, mire a Jotán De 25 años era Jotán cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén El nombre de su madre fue Jerusa hija de Sadoc, que eso es lo que explicaba hace poco de la, de, la, de la función paternal de la madre que en los reyes siempre se menciona a la madre por cosas que es necesario que estudiemos algún día y en el verso 2 dice e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías o Usías su padre pero mire lo que dice después no lo tenemos ahí Segunda de Crónicas 27, no, 27.2, póngame, 27.2. Preste mi atención a este detalle. Usías se vuelve fuerte, pero se llena de lepra y la Biblia dice que ya no entró a la casa del Señor. Escuche bien. Vamos. Segunda de Crónicas capítulo 27, verso 2. Quiero enseñarle un detalle, ¿por qué? Porque Usías tiene un hijo que se llama Jotam. Mire lo que dice. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre. ¿Se recuerda lo que le enseñé yo de Usías cómo buscaba al Señor? Que la Biblia dice que él era persistente en buscar al Señor Y cuando él era persistente en buscar al Señor El Señor lo bendijo Entonces mire qué detalle más importante Salvo que no entró en el santuario de Jehová Pero el pueblo continuaba en bendición El pueblo continuaba corrompiéndose Vamos a, ir, vamos a ir explicándolo, hay un padre que se levanta persistente en buscar al Señor, el Señor lo bendice, se hace famoso, se hace poderoso y cuando él se sintió fuerte quiso hacer cosas que no podía hacer. Y vea usted que lo que él hizo, lo que llevó fue a contaminar sus generaciones. ¿Por qué? Porque después viene él, tiene su hijo y dice que su hijo hizo lo recto delante de los ojos de Jehová conforme a las cosas que había hecho su padre. Pero mire qué detalle más importante, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Aparentan ser buenos cristianos pero que arrastran problemas de herencias genéticas Entonces este Jotán, voy, voy rápido, Jotán tuvo un hijo que se llama Acaz y sigamos Segunda de Crónicas capítulo 28 verso 24 Ahora vamos a hablar del hijo de Jotán Mire, aquel dejó de entrar en la casa Porque se volvió leproso lleno de ira Ahora tenemos un hijo que hace lo bueno Ahí como su padre Pero ya no entra en la casa del Señor Y en el verso En segunda de crónicas 28-24 Dice la Biblia Además de eso recogió acá los utensilios De la casa de Dios y los quebró ¿Y qué hizo este? Y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones sabe que acá lo que significa es preso preso y dice que cerrar esa palabra cuando dice que cerró las puertas esa palabra cerrar significa rendirse la herencia genética su papá, buen cristiano, pero de pronto se siente fuerte y en lo espiritual comienza a cometer errores. Se vuelve leproso, se enojaba ya y, y no entra, deja de entrar en la casa del Señor porque ya tenía un problema espiritual. Pero vea usted que aparece aparece su hijo Jotán, era aparentemente un buen cristiano, pero usted se va a dar cuenta que él ya venía arrastrando con una herencia genética en lo espiritual. ¿Y qué pasó con él? Dice que él no entró en el santuario de Jehová. Y llegamos a Acas, el hijo de, de Jotán, Y la Biblia dice que cerró las puertas de la casa de Jehová. Por un problema espiritual que tuvo el abuelo, una mala herencia para el hijo que cierra las puertas de la casa de Jehová perdón, que no entró a la casa de Jehová, tenemos que repercute la misma herencia genética en Acás y este cerró las puertas de la casa de Jehová. A ver, ¿qué representa que se cierren las puertas de la casa del Señor para nosotros? Que no tenemos acceso a la presencia del Señor por un problema espiritual. Y yo le digo, acá lo que significa es preso Y esa palabra cerrar las puertas, que cerró las puertas Lo que significa es rendirse Hermano, yo, yo le digo, comparémoslo con, con Timoteo Con su abuela y con su madre Aquel una fe no fingida, habitó primero en su abuela Loida Después en su madre Unice, y ahora está en ti pero ya se dio cuenta que también se puede involucionar por una mala herencia genética. Por eso es que por eso es que a veces uno oye historias en lo espiritual ah, y es hijo de pastor y mire cómo anda. Ahí a los papás cómo sirven y mire, entonces uno, por eso le digo, uno debe de tener cuidado qué herencia le está dejando a los hijos. Uno debe de tener cuidado qué legado le estamos dejando a los hijos. Porque los padres somos responsables de las generaciones. ¿Amén? Entonces, mire, aprendamos algo. Si usted sabe que, que sus hijos están cometiendo errores que usted cometió Desherédelos hoy, desherédelos ¿Cómo los va a desheredar? Padre yo le quito toda herencia genética a mis hijos Que no es de bendición para su vida Yo, yo los desheredo de todo espíritu de enfermedad De una enfermedad que me ha perseguido Que ha perseguido mis generaciones Porque mis hijos no van a padecer esa enfermedad Porque renunciamos a esa herencia genética Hasta las coberturas familiares ya se dio cuenta todo lo que causó Lot En la vida de Abraham Y era un problema de herencia familiar Por eso yo siempre he dicho a veces uno pelea con los hijos Pero no peleamos con lo que ataca A los hijos Y sabe que es lo más tremendo A veces hay cosas que se levantan contra los hijos por los derechos que cedimos los padres en el mundo espiritual y se levantan los acreedores a llevar cautivos a los hijos, pero la culpa no es de los hijos. Solo, y a los que me van a ayudar a repartir los elementos y si se vienen preparando, cierro con esto. Usted se recuerda de Acán, por ejemplo, porque es un ejemplo tan hermoso, pero tan difícil. ¿Por qué? Porque acá aparece allá en el, libro de, en el libro de los jueces Cuando fueron a, en el libro de Josué cuando fueron a pelear allá contra, contra Jai Primero contra Jericó y después contra Jai Hermano y, y cuando en Jericó el Señor les da la victoria Pero en Jai ellos son derrotados Y cuando ellos vienen de ser derrotados en Jai Dice que viene Josué, se postra y empieza a orar delante del Señor, y el Señor le dice a Josué, este no es tiempo ni de estar postrado, ni de orar, ni de clamar. Vea vea usted, por eso para nosotros es importante que aprendamos algo, no todo es oración y postrarse. No le estoy diciendo que no hay que orar, no, a veces no hay que orar, porque el mismo Señor le dijo... Este no es tiempo de orar, este es tiempo de revisar el campamento La derrota que sufrieron es por, por algo que, que tienes en tu casa Ahí en su casa lo tenía escondido, ¿sabe qué? Esa era la herencia que él tenía para su familia Ahí en su casa lo tenía Y sabe que cuando se dan cuenta de, del problema que tenía Can, la Biblia dice que lo llevaron al valle de Acor. Y en el valle de Acor lo apedrearon hasta matarlo. Pero usted se recuerda que no solo lo mataron a él, sino que la Biblia dice que también mataron a sus hijos. Mataron hasta sus animales. ¿Qué podemos aprender nosotros de eso? Que por una herencia que tenía él en su casa Hasta sus hijos fueron a dar al valle de Acor y va, Acor lo que significa, se lo repito, es problema Acor lo que significa es dificultad Hijos que empezaron a vivir dificultades Hijos que empezaron a, a tener problemas en su vida Pero la culpa era de su padre Por la herencia que tenía en su casa, por lo que tenía escondido en su casa. Y no solo eso, imagínense, fueron apedreados hasta que fueron muertos. Y uno dice, ¿qué culpa tenían los hijos? ¿Qué culpa tenían los hijos? Si el que cometió el error fue su padre, pero los hijos también tuvieron que pagar. por eso vea usted que la viuda ahí de segunda de reyes también llegó el acreedor yo le digo qué culpa tenían los hijos los hijos no tenían ninguna culpa la culpa la tenía el que les dejó la herencia y que lo había dejado comprometida su padre entonces nosotros vemos que a veces los hijos van a enfrentar dificultades, van a enfrentar problemas por las malas herencias que nosotros les dejamos, que por lo que les heredamos. Porque le repito y le repito todo esto para que nosotros aprendamos y le digo, se puede renunciar a las herencias, se puede renunciar a las herencias. que uno abre sus labios y que la Biblia dice que uno se amarra con los dichos de su boca usted sabe que hay enfermedades que son familiares, que muchos en la familia la padecen, dígale Señor yo renuncio a toda herencia genética hay herencias que no son buenas y que nosotros necesitamos renunciar y pueden ser cosas de tu madre de tu padre pero que no son de bendición para tu vida Renuncia, dile Señor yo no acepto La herencia de mis padres Yo no acepto la herencia de mi madre Yo no acepto la herencia de mi padre Yo no acepto aún la cobertura Familiar, todo lo que se ha movido En tu familia, que te ha dado cuenta Que no es de bendición, dile yo no la recibo Yo renuncio Si tú eres Padre, dile yo Desheredo a mis hijos de toda herencia Que no sea de bendición Que nuestras generaciones son generaciones de altar Nuestras generaciones son benditas Nuestras generaciones fueron escogidas por el Señor Para hacer señal de bendición Si sí, la Biblia dice que nuestros hijos verán visiones Van a tener sueños Nuestros hijos van a profetizar Pero a veces están lejos de hacerlo Muchos están atados Muchos están cautivos Muchos andan en pecado ¿Y sabe por qué? En manos de acreedores cautivos en manos del rey de Sodoma cautivos arruinándose la vida y muchos de ellos por herencia que ni culpa tienen los hijos en el nombre poderoso de Jesús esta es una tarde para para, para renunciar para desheredar para decirle yo no la quiero genética familiar de enfermedad yo renuncio esta noche en el nombre poderoso de Jesús sabe por qué porque hoy hemos venido a esa, a esa mesa A la mesa de, de, de Melquisedec Una mesa de, de pan, vino y bendición Renunciamos a toda maldición generacional Renunciamos a toda herencia Mira abra sus labios y yo no sé Yo no sé o Cuando nosotros venimos a la mesa del Señor Yo le he dicho Venimos con un trozo de pan que es natural con una copa de vino que es natural pero nosotros le agregamos nuestra fe y lo convertimos en algo espiritual sabiendo que el pan puede cambiar nuestra genética sabiendo que el vino representa la sangre y ese es el precio que pagaron por nuestra libertad que pagó el Señor ahí en la cruz y decirle Señor tú nos escogiste para ser libres no para ser cautivos porque la Biblia dice que uno se vuelve esclavo De el que lo conquista Nos conquistan los acreedores Nos conquista el cazador Nos conquistan los devoradores Vamos a ser esclavos de ellos pero nosotros fuimos escogidos Para ser esclavos del Señor por amor Con la oreja horadada Por esa lena, con el oído habilitado Para escuchar la voz de Dios En tiempo de soledad En tiempo de tristeza Para escuchar la voz de Dios En tiempo de pandemia, en tiempo de plaga ¿Sabe por qué? Porque mucha gente está cautiva del miedo Porque mucha gente está cautiva del temor Pero nosotros somos cautivos del Señor nosotros no vamos a escuchar la voz del enemigo. Vamos a escuchar en todo tiempo la voz de Dios. Él nos habló esta tarde y dijo que así como estuvo con Moisés, así estará con nosotros. ¿Sabe qué? Vamos a llegar a la promesa. Vamos a conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Ninguna herencia genética nos va a detener. Nosotros no vamos a terminar en el valle de Acor. No vamos a, hacer a morir en el valle de los problemas, en el valle de las dificultades. Porque hay grandes cosas que tiene Dios para nosotros. Renunciamos a toda herencia. Si usted es padre y usted sabe que, que tal vez a sus hijos le han diagnosticado indicios de una enfermedad que usted padece, dígale hoy, vengo a desheredar a mis hijos de toda genética de enfermedad. Lo que a mí me atacó no va a atacar a mis hijos. Y si usted sabe que se la heredaron Dígale yo renuncio a esta herencia genética ¿Sabe por qué? Porque nosotros al aceptar a Jesús Fuimos hechos coherederos Pero de las cosas del reino De lo que el Señor tiene para nosotros Y la Biblia dice Que el Señor a nosotros ya nos bendijo Con toda bendición en los lugares celestes Por eso hoy hemos venido a esta mesa De pan, de vino y de bendición En el nombre poderoso de Jesús Comience a repartir los elementos En el nombre poderoso de Jesús Usted sabe a lo, que, a lo que Usted necesita renunciar Sabe que a veces Hay padres que yo me siento solo Me siento sola y a veces los hijos aparecen con lo mismo yo no sé pero vivo en casa de mis padres pero yo me siento solo ¿sabe qué? herencias genéticas espíritus de soledad de abandono, de orfandad que atacan porque les cedimos derechos y se los heredamos a nuestros hijos y como cedimos derechos llega el acreedor para querer tener cautivos a, a nuestros hijos, a nuestras generaciones, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe que yo una vez que fui a predicar a otro país, El pastor estaba reunido con unos hermanos en un lugar Y me llama y me dice pastor crees que me puedes venir a ayudar con algo Yo me recuerdo a alguien que sus padres la habían ofrendado en un altar Y iba por un camino que ella no quería, no lo deseaba ese camino Pero ella decía yo siento que hay cosas que me llevan por este camino Quién la ató a ese altar para llevarla por un camino que ella no quería ir sus padres pero hoy en el nombre poderoso de Jesús nombre que es sobre todo nombre usted puede desheredar a sus hijos usted lo puede desheredar y sabe que el hijo puede decir yo no recibo esa herencia Lo que usted identifica que no es de bendición para su vida Usted diga yo no recibo esa herencia Yo no recibo ese legado de mi familia, de mis padres ¿Por qué? Porque he entendido que no es un legado de bendición Que no es una herencia de bendición para, para mi vida y si usted sabe que, que hay cosas que usted ha hecho Que se dieron derechos en el mundo espiritual Usted también abra sus labios y diga Yo te desheredo a mis hijos Mis hijos no van a ser atados Mis hijos no van a ser cautivos En el nombre poderoso de Jesús Tome su pan en la mano derecha Preséntelo a las potestades Porque vea hoy lo que vamos a hacer es muy importante Para nuestras generaciones y para nosotros mismos porque hoy hemos venido a esta mesa de pan, vino y de bendición Es una mesa de libertad Y es una mesa de liberación Es una mesa para renunciar a toda herencia genética Y es una mesa para que los padres aprendamos a desheredar a nuestros hijos De herencias genéticas, delegados que no son de bendición para sus vidas Padre en el nombre poderoso de Jesús Aquí estamos delante de tu presencia Mi Dios mira cada uno de tus hijos Que hoy venimos a tu mesa Mi Dios Presentamos este pan A las potestades Preséntelo a las potestades que te vean Porque este pan Representa tu cuerpo Que por nosotros Es molido Por esas dolencias Señor Tú llevaste las nuestras Por todo lo que tú padeciste Como tú le dijiste a tus discípulos Que este pan lo que representa es tu cuerpo Y sabemos que ese pan cambia genética Nos haces partícipes de tu genética divina De una genética diferente por eso esta tarde Señor venimos renunciando a toda herencia genética de enfermedad porque tú llevaste toda enfermedad en esa cruz tú anulaste todo acta de decretos que nos era contraria todo vector de muerte renunciamos esta noche toda herencia genética que no ha sido de bendición para nuestras vidas renunciamos esta tarde diga yo no la quiero no la recibo los que somos padres hoy venimos desheredando a nuestros hijos de toda herencia genética que no sea de bendición para sus vidas de todos aquellos errores que nosotros cometimos y que cedimos derechos a creedores, a devoradores a perseguidores, a cazadores a la valecita al lebeo, al fereceo, al que a toda entidad que se quiera levantar al rey de Sodoma o rey bendito Hoy venimos desheredando a nuestros hijos. Cerramos la puerta al acreedor. Dígale, cerramos la puerta al acreedor. No tienes parte ni suerte porque el precio de nuestra libertad fue pagado en esa cruz. Tú nos escogiste para ser libres en el nombre poderoso de Jesús y declaramos que somos un pueblo con una genética nueva, con una genética limpia. Diga, comer de este pan, tú cambias mi genética. Y la genética de mis hijos Puede comer del pan Tome su copa en la mano derecha Preséntela, levántela, levántela Sabe qué hacemos nosotros con esto Se la presentamos a las potestades Es que la Biblia dice que las armas de nuestra milicia No son carnales Nuestras armas Las armas de nuestra milicia son espirituales Y aquí en la mano hoy tenemos Un arma que es poderosa La sangre de Jesús Este vino que representa La sangre de Jesús Esa sangre Lo que representa Es el precio de tu libertad Y de mi libertad El precio de la libertad De tus generaciones Porque Dios no escogió Nuestras generaciones para ser cautivas Dios escogió Nuestras generaciones para ser benditas En el último tiempo Para ser señal en el último tiempo para ser generaciones libres, generaciones de altar, generaciones que van a tener sueños, que van a profetizar, que van a ver visiones, generaciones que van a llevar tu palabra, generaciones que van a llevar el avivamiento del último tiempo, oh Rey bendito. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que por el poder de tu sangre nuestras generaciones son libres, que toda deuda ha sido cancelada a todo acreedor, a toda potestad de las tinieblas y no tiene parte ni suerte sobre tu familia, sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos, ni aún sobre tus posesiones. Cuando dicen amén? Puede tomar de la copa, dígale yo te doy gracias Señor. Por eso somos carísimos Por el precio que pagaron Por nuestra libertad en esa cruz En el nombre poderoso de Jesús Póngase de pie